0: Ici Alger, Europe numéro 1. Alger vit dans une sorte de fièvre.
1: L'Algérie est au bord de l'abîme. Trois attentats terroristes
0: ont été commis. Les 60 ans des accords déviants.
2: Pauline Jacot. 1er novembre 1954, sur le sol de l'Algérie coloniale, un groupe encore inconnu, le Front de Libération Nationale, le FLN, se prépare à passer à l'action. Entre minuit et 3 heures du matin, il y aura 70 attentats, 7 morts. La France ne le sait pas encore, mais cette nuit-là marquera le début de 8 ans d'insurrection indépendantiste, 8 ans de révolte, 8 ans d'attaque, de répression, de torture, de traumatisme, 8 ans d'histoire douloureuse, passionnelle, dont les plaies sont aujourd'hui toujours ouvertes et d'une actualité permanente. 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie est déclarée.
0: Ici, Alger, Europe numéro 1.
2: Épisode 1, l'embrasement. En Kabylie et dans le Constantinois, les attaques, les sabotages se multiplient. François Mitterrand, le ministre de l'Intérieur, prône le recours à la force en janvier 1955. Un mois plus tard, les événements en Algérie, comme on dit à l'époque, font chuter leur premier gouvernement. Pierre Mendès France démissionne.
1: Je ne cache pas mon émotion, je ne cache pas non plus ma peine, non pour moi bien entendu mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. En tout cas, je suis sûr que ce qui a été entrepris par ce gouvernement ne sera pas perdu et je souhaite de tout cœur que le gouvernement de demain poursuive ce que nous avons
3: commencé parce que ce que nous avons fait, c'était pour le bien du pays.
2: L'été suivant, au mois d'août 1955, des émeutes éclatent dans le nord constantinois Côté européen, le bilan est donné à l'unité près 123 morts. Côté assaillant, la répression de l'administration coloniale est terrible. Elle aurait fait de 10 à 100 fois plus de victimes Jacques Soustel est à ce moment-là gouverneur général d'Algérie Il n'y a d'ordre durable que si la force est mise au service de
0: la justice et de l'humanité Quoi qu'on dise Quoi qu'on prétende, deux communautés ethniques et religieuses distinctes mais associées, ancrées côte à côte par l'histoire sur ce sol, doivent vivre ensemble. Il n'est pas humainement consommable que l'une élimine ou extermine l'autre. Il n'est pas conforme aux impératifs de notre temps que l'une domine l'autre. Il faut en dépit de tout qu'elle coexiste l'une avec l'autre et qu'elle retrouve la paix. La paix dans l'égalité.
2: Les élections législatives de 1956 voient la victoire du Front Républicain. Guy Mollet nomme le général Catrou à la place de Jacques Soustel. Pour les Français d'Algérie, c'est un très mauvais signal. Catrou est perçu comme libéral, le symbole de l'abandon. Tout l'inverse de Jacques Soustel, qui lui n'a jamais voulu négocier avec les rebelles. Il quitte l'Algérie. Dans la foule, Charles Finalteri est présent pour Europe 1.
1: Ici, Alger, depuis qu'a été connue officiellement mardi soir la nouvelle de son départ. Depuis ce temps-là, Alger vit dans une sorte de fièvre. Aujourd'hui donc, alors que nous nous trouvons sur le terre-plein de la gare maritime, et que des milliers et des milliers d'Algérois sont massés sur les rampes qui dominent cette baie que vous connaissez peut-être et qui est magnifique, malgré le temps légèrement menaçant, depuis 11 heures ce matin, sans cesse, les Algérois se sont marchés sur le parcours et maintenant... Au point, final, au point final, de rassemblement, c'est-à-dire sur ce terrain de la gare maritime. Le gouverneur général vient de pénétrer maintenant dans l'enceinte de la gare maritime, tandis que les clairons résonnent et que la foule scande, s'oustèle avec nous. Les gens maintenant agitent drapeaux, agitent chapeaux, foulards. Les applaudissements crépitent de toutes parts. Le ton monte dans les cris à l'adresse du gouverneur. On voit par-dessus la foule, je vois des mouchoirs blancs, je vois des chapeaux. Véritablement, c'est aujourd'hui une manifestation, comme je dois le dire, de mémoire d'Algérien. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir. Là-bas, dans le fond, des étudiants, des anciens combattants ont pris à bras le corps M. Jacques Soustel, l'ont monté sur un tank. Je me demande si même il pourra arriver jusqu'à nous, car nous nous sommes mis près de la petite porte d'honneur par laquelle il doit passer pour se rendre à bord, au premier étage, à bord de l'El
2: Sur le pont du paquebot, il salue la foule. Le 2 février 1956, Jacques Soustelle regagne la métropole. Quatre jours plus tard, sous une pluie de tomates, le nouveau président du conseil, Guy Mollet, entre dans Alger sous les yeux de Charles Zanetacci.
0: Voici maintenant et du
4: Président du Conseil. Monsieur Guimonet descend. Il est pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ qui sont tous assez mal à l'aise si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le Président du Conseil les pierres volent, et le président du conseil reste impassible, une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. Devant moi, euh, une vieille dame qui est assise, protégée par un agent de police, et les bâtons, des euh, morceaux de bois, des branches volent sur les CRS. Euh, et le président du conseil monte impassible les euh, le marches des monuments aux morts, je vais le suivre. Cette première super journée à Alger s'annonce, comme vous le sentez, extrêmement mouvementée.
2: La foule siffle, elle hurle, elle jette des morceaux de fer sur les CRS. Guy Mollet est à l'abri, choqué, entre les murs du palais d'été du gouvernement général. La fumée des grenades lacrymogènes envahit les rues d'Alger.
4: Je peux difficilement parler, mais tout de même, je peux vous dire que les CRS sont en train de changer les manifestants qui les ont littéralement lapidés. Ils ont des, des masques... Euh, des cailloux pleuvent des fenêtres des terrasses. Euh, les CRS continuent de charger. Non, laissez-le, c'est un gosse.
1: Laissez-le, c'est un gosse.
4: On vient maintenant de vouloir molester un gosse et un euh, inspecteur de police en civil s'est interposé. Et les cailloux continuent de tomber. Des cailloux, des oranges, des vieux bidons, euh, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de contendant. Les CRS remettent leurs masques tandis que, euh, personnellement, je m'excuse d'être obligé de me retirer, je ne peux absolument plus parler et même plus voir car je pleure. Oh là là, c'est plus possible de parler. On assiste à des scènes d'une incroyable violence. Tandis que, absolument
0: toutes les rues sont remplies de gaz lacrymogène et que, cette atmosphère devient absolument irrespirable.
2: Le général Catroux démissionne, Robert Lacoste le remplace, la France doit rester en Algérie et elle y restera, déclare Guimolet devant l'Assemblée nationale. Les attaques des Felagas continuent, en Kabylie, raconte Charles Finaltéry, et dans les fermes des vallées d'Algérie.
4: Depuis trois mois, des tragédies souvent inconnues se déroulent dans les villages isolés de la montagne. Il y a eu des centaines de musulmans assassinés, des gourbis rasés, des femmes massacrées devant leurs enfants. Mais l'événement le plus bouleversant est sans doute l'histoire de ce chef de fraction d'Oued Amizour que les félagres contraignirent à se mutiler lui-même.
2: Mars 1956 est un tournant décisif dans l'organisation de la répression. Robert Lacoste réclame les pouvoirs spéciaux Ils lui sont accordés par l'Assemblée Nationale. Le pouvoir militaire se substitue au pouvoir civil. 400 000 soldats français sont déployés. Les combats s'étendent partout sur le sol algérien.
4: Arrivé maintenant, pratiquement à la verticale du point de largage. Trois convoyeurs parachutistes préparent les caisses. Arrivées, sont des caisses de vivres et de munitions. Au-dessous de nous, le petit poste de Jurf.
2: Charles Zanetachi est à bord d'un de avion de l'armée française.
4: Marqué de quatre coins et d'une flèche indiquant le sens du vent. Ah, elle ne distingue absolument rien à 100 mètres environ d'altitude euh, au-dessus de ces crêtes arides dans lesquelles se déroulent en ce moment même de très violents combats. Ainsi, vient-on de l'apprendre par radio, selon l'armée. Sonnerie, en largue il faudra faire un passage par caisse à larguer, car la Dropping Zone est extrêmement petite. Et maintenant, euh, nous mettons le cap sur Tébessa où nous allons pratiquer une évacuation de blessés à destination de Télère.
2: Avril 1956, Guy Mollet décide de rappeler 70 000 soldats du contingent.
4: Les hommes rappelés doivent savoir encore que les mesures militaires qu'il est de notre devoir de prendre ne sont qu'un élément d'un vaste programme d'ensemble politique, économique et social pour la solution pacifique du problème algérien. Cette solution ne sera en aucun cas militaire. J'affirme solennellement qu'en aucun cas nous n'imposerons au peuple algérien une solution par la force. J'affirme solennellement qu'en aucun cas, nous ne nous laisserons arracher une solution par la violence. Alors, numéro un, je vous parle depuis le Sétif. Je suis au poste de commandement R de Sétif. Quatre Mistral attaquent en ce moment une Il position. Plaît,
2: un mois après la déclaration de Guy Mollet, l'armée est à Sétif.
4: La manœuvre se déroule très... Correctement, très favorablement même, mais on me fait signe de me taire. En effet, un Mistral signal MD, c'est-à-dire détresse. Je vous laisse écouter euh, maintenant le dialogue entre le pilote Col- et le lieutenant-colonel Cuffo Col- Col- qui commande le PCR.
3: Ok, Tango, euh, si vous voulez vous
1: poser à cet if, vous avez la piste numéro 27 qui fait 1600 mètres. Avez-vous compris
0: Oui, compris. La piste fait 1600 mètres. Alors préparez toutes les instructions nécessaires pour me recevoir. Tu
1: passes à 120 minutes encore du pétrole paisible et tu te poses, ok Ok, on va essayer. Pour la Mistral, en priorité, qui va cracher sur votre terrain. Envoyez fusée, envoyez fusée pour repérage terrain, pour opérage terrain et tout moyen et tout moyen. Pour Mistral, Tango 4 qui va se poser en crash sur la bande, avez-vous compris Ok, crash, à l'ouest. Raglan, Raglan leader, Raglan Tango leader d'Hector, la tour signale que l'avion, que le pilote s'est posé comme un chef. Terminé, je reprends le trafic.
4: Je sais si cette bande sonore pourra vous donner une idée des quelques instants que nous venons de vivre ici. Comme à la fin d'une pièce de théâtre, je vous donnerai la distribution. Hector était l'indicatif du lieutenant-colonel Cuffo. Tango 4 était l'avion en détresse. Ici Charles Zanitachi qui vous a parlé depuis Sétif.
2: Les félagas sont maintenant des milliers. Le FLN a rejeté l'appel au cessez-le-feu de Guy Mollet. Le Front de Libération Nationale multiplie les attentats au cœur des villes.
1: La nuit dernière, vers 2h exactement, une immense opération de police a permis de cerner entièrement tout le quartier musulman d'Alger, à savoir la Casbah. Les militaires, les gardiens de la paix, les CRS ont bloqué toutes les issues de cette ville où habitent uniquement des musulmans et c'est environ 4000 hommes qui ont pris position partout parachutistes, troupes coloniales, toutes sortes d'unités sont là en place il y a un militaire à peu près de mètre en mètre un mitraillette au point le but était de rechercher ceux qui depuis un certain temps semaient la terreur et la panique dans la casbah et notamment à l'encontre des français musulmans qu'ils assassinaient
2: Massacre d'Algériens par l'armée française, massacre de soldats français par l'armée de libération nationale, à Paris en juillet 1956, une voix s'élève, celle du leader nationaliste Ferrat Abbas qui vient de rejoindre le FLN.
1: L'Algérie est au bord de l'abîme. Il est indispensable que l'opinion publique française prenne enfin conscience de ce danger pour y apporter immédiatement remède. Car il est bien entendu que la répression réclamée par la grosse colonisation et l'envoi périodique de renfort ne saurait en aucune façon régler le problème. Notre choix est fait. C'est en élevant l'Algérie au rang d'État fédéré et en associant tous les Algériens sans distinction au gouvernement de leur pays qu'il sera possible de réaliser un équilibre harmonieux entre tous les éléments ethniques et, en même temps, les conditions indispensables d'une coopération fraternelle du peuple français et du peuple algérien. L'essentiel est que chacun, à la place où il se trouve, comprennent qu'il est urgent d'agir pour édifier une communauté franco-musulmane libre et fraternelle.
2: 600 000 soldats sont désormais déployés sur le sol algérien. Août 1956, les extrémistes pro-Algérie française de la main rouge posent une bombe au cœur de la Casbah d'Alger. Au moins 15 morts rue de Thèbes, 40 blessés. Au début de l'automne 1956, Charles Finaltery rentre de reportage. Quand il entend une explosion, rue immédiatement, il enclenche son magnétophone.
1: Nous allons essayer de savoir ce qui s'est passé. On met des blessés dans les voitures. C'est l'affolement général dans la rue maintenant. Devant moi, une large flaque de sang sur le trottoir, des vitres partout, des blessés de tous les côtés, des, voit- des voitures qui ont été mobilisées par les civils eux-mêmes pour transporter ces blessés. Véritablement, c'est une des plus fortes explosions qui ait lieu à Alger, en plein centre de la ville depuis fort longtemps. 30
2: septembre 1956, attentat du Milk Bar.
1: L'émotion est à son comble et les gens discutent ferme. La tension monte en ce moment, pendant que les militaires qui sont dans le coin tentent justement de canaliser un peu la foule. Où est ma fille, C'est, c'est une mère éplorée qui, en ce moment, se demande où est sa fille qui était serveuse dans le Milk Bar. C'est deux heures après ce premier attentat que je termine ce reportage. Je dis bien premier attentat car, euh, presque simultanément et à 500 mètres de là, euh, également euh, devant un Milk Bar, la cafétéria exactement, face à l'université, une explosion s'est produite dans les mêmes conditions. Elle a provoqué également euh, de nombreux dégâts et euh, causé euh, des victimes parmi les consommateurs qui s'y trouvaient, une quinzaine environ. Et euh, je dois dire que ce sont les mêmes scènes de déchirement qui ont eu lieu à ce moment-là.
2: Cinq morts, 60 blessés, des enfants. L'émotion est immense. Le FLN et son réseau de poseuses de bombes multiplient les attentats dans la ville. Alors que la guerre s'enlise, les premiers rappelés quittent Oran, Alger, Constantine et rentrent en métropole.
3: Ici, les studios d'Europe numéro 1 à Paris, j'appelle le kérouan en mer. M'entendez-vous Ici, François Gerbault, Jean Corini, je vous entends bien. François Gerbaud, j'ai à côté de moi Madame Jean-Alès et Madame Robert Gadeau qui sont deux épouses de deux militaires qui doivent être à côté de vous, à bord du Quai et qui évidemment sont très impatientes de parler à leur mari. Bon alors, euh, Alors à à
1: demain, demain hein. je t'embrasse, je t'embrasse aussi. Madame Gadeau, puisque je suis aussi, puisque je peux vous avoir au bout des fils, je vous dis que votre mari se porte fort bien, qu'il a des joues de belles joues, et qu'il a aussi un très bon teint, et qu'il est lui aussi extrêmement heureux,
2: comme nous le sommes tous ici à bord du Quai Le FLN est toujours la bête noire de la France. En octobre 1956, les services secrets détournent un avion de la Royal Air Maroc. Cinq chefs du Front de Libération Nationale sont arrêtés et menottés.
4: Ce matin, Ben Bella et les membres du FLN se sont
1: retrouvés face à face avec les policiers de la DST. Toute la nuit... Les 15 kilos de documents été photocopiés par des spécialistes. Cela représente un peu plus de 450 mètres de pellicule. Puis, ces documents, je vous l'ai dit hier, sont ensuite examinés un par un par des policiers spécialistes des affaires d'Afrique du Nord. Ainsi, peu à peu, apparaissent les rouages de l'organisation rebelle. D'après les documents saisis et d'après les aveux même de ben Bella et de Kider, l'organisation FLN est financée par des fonds provenant de la Ligue arabe. C'est le Caire qui paye. Et Kider avait même sur lui 500 000 francs en espèces et un reçu de 48 millions de francs français.
2: Dans le monde arabe, les représailles sont immédiates. 30 Européens sont tués à Meknès, au Maroc, en Algérie. Le président de la Fédération des maires est abattu, Amédée Froger, l'incarnation pour beaucoup de la présence française en Algérie. Ses obsèques tournent à l'émeute.
1: Oh, la se produit maintenant au moment où le fourgon mortuaire démarre, car la foule veut suivre à pied. Et jusqu'à présent, il y a eu interdiction des autorités de faire un cortège à pied jusqu'au cimetière. Des passants tentent d'arrêter voiture dans laquelle se trouvent les personnalités. La police s'interpose. On tente de retourner cette voiture. Le secrétaire général du gouvernement, général de Tchaubatt, passe maintenant ans. les rangs des manifestants sans exotic Une automobile montée par des musulmans vient de passer en trombe essayant de renverser les passants. On a même tiré des coups de revolver. La police se précipite, l'armée aussi. Un gros autocar vient de passer aussi au milieu de la foule. Je me demande comment il n'y a pas eu de blessés. Écoute le claque dans le lointain maintenant, du côté des approches de la Casbah. Qu'est-ce qui s'est passé il, il, est marrant, il a monté dans la foule
2: avec, avec sa...
1: Avec et il a tiré
2: sur la foule. Janvier 1957, Guy Mollet réitère son appel au cessez-le-feu. Il faut que les armes se taisent, lance-t-il. Mais une impitoyable bataille est sur le point de commencer. Jusque-là, les militaires français étaient surtout présents dans la partie orientale du pays. Ils sont désormais dans Alger. Le général Massu de la 10e division parachutiste est à la tête de 8000 hommes. Ils sont chargés de liquider les réseaux qui commettent des attentats.
1: Ici Alger, cet après-midi à 17h30, dans trois cafés européens les plus connus et les plus fréquentés de la ville, trois attentats terroristes ont été commis deux par des bombes à retardement, un à la Grenade. Bilan, un mort, une dame d'un certain âge et 35 blessés qui ont été conduits à l'hôpital d'Hydra. Ces attentats étaient un peu prévus, bien sûr. On ne pensait pas tout de même que les rebelles auraient l'audace de les commettre comme ils l'ont fait en plein centre de la ville et surtout à la Grenade. Il faut en effet une certaine dose d'inconscience puisque celui qui a lancé la grenade dans un café appelé la cafetaria a été immédiatement abattu par un jeune parachutiste qui l'a abattu au fusil en pleine rue Michelet.
2: Les militaires sont tout puissants. Torture, arrestation, interrogatoire, exécution sommaire. La terrible bataille d'Alger va durer dix mois. Dix mois pendant lesquels le général Massu ne verra la violence que dans un camp.
0: La méthode rebelle est la suivante. Elle consiste essentiellement à gagner à sa cause la masse flottante de la population, c'est-à-dire plus de 90% de celle-ci, pour parvenir progressivement à la faire participer complètement à l'action révolutionnaire. Les moyens employés sont essentiellement la terreur. En effet, ce n'est pas en convainquant la population que les rebelles la gagnent à leur cause, tout au moins dans le premier temps, c'est d'abord en la terrorisant. Une cellule de quelques hommes suffit à faire régner la loi rebelle sur un quelconque groupement urbain ou rural.
2: Au moment où dans la presse, un soldat français dénonce l'utilisation de la torture, en Algérie, le colonel Bijar vante le mérite de ses troupes.
0: Alors le bilan, dans le mois le suivant, en gros, 400 terroristes de l'organisation arrêtés, 50 tueurs ayant 60 attentats à leur actif, 25 terroristes de la filière des bombes, 10 terroristes de la filière trafic d'armes, une centaine de chefs de secteur, de quartiers, de groupes et de cellules, 215 propagandistes, collecteurs, boîtes aux lettres, etc. Armement saisi, 255 armes, récupération 87 bombes, ce qui, est, dans le cas particulier, est le plus important, une centaine de grenades, 100 kg d'explosifs, 8000 cartouches, une imprimerie clandestine et de nombreux tracts, etc. Nous nous sommes orientés vers un travail de détection des cellules terroristes, de façon à les détruire avant qu'elles agissent travail délicat de policiers auxquels les parachutistes a priori n'étaient pas préparés. Cependant, la parade face à ces terroristes doit faire partie maintenant de notre mission. Avec cœur et conscience, en travaillant 24 heures sur 24, mes hommes ont réussi, après de nombreuses enquêtes de multiples coups de main de nuit, à casser une partie de l'organisation terroriste d'Alger. Et je précise, une partie.
2: Le gouvernement guimolais ne résiste pas à la guerre d'Algérie. En mai 1957, il démissionne. Les attentats continuent
1: heureuse, N'avez-vous pas été touché en ce qui vous concerne Mademoiselle s'est excusée, j'ai été me rasseoir. Et à l'instant où je m'assoyais, la détonation a, a percuté. Vous étiez loin dans la salle, Alors, On était à peu près une dizaine de mètres de l'orchestre. Et il y avait à peu près une cinquantaine de coups sur la piste. C'est ce qui nous a évité d'être touchés aussi. Ils nous avons été projectés à peu près à 10 mètres. Vous avez été soufflés à 10 mètres.
2: Attentat du casino de la Corniche par le FLN, 8 morts, 92 blessés. Lors des obsèques, Charles Finalterri est dans la foule, 10 000 personnes sont survoltées.
1: Sur le boulevard Pitolet qui surplombe la mer, ils se sont attaqués, hein, à des conducteurs de camions... Euh, musulmans, ils se sont attaqués aussi à des passants et on n'a pas encore le bilan exact. On assistait d'autre part sur ce même boulevard pitolé à un autre incident beaucoup plus grave. En effet, des manifestants se sont précipités vers une voiture conduite par un musulman, ont pris euh, cette voiture, l'ont soulevée et l'ont précipité par-dessus la rambarde qui domine la mer. Elle est allée s'écraser sur les rochers. Il semble, d'après les premiers renseignements, que son conducteur ait été tué.
2: Le général Massu, les bérets verts, les bérets rouges sont ovationnés. La bataille d'Alger se poursuit. Septembre 1957, l'armée française va remporter une victoire déterminante pour la suite.
1: C'est dans une de ces petites maisons de la Casbah qu'a été arrêté Yassif Saadi, l'un des plus grands chefs terroristes d'Alger. Mon colonel, qui est Yassif Saadi Il est pratiquement euh, en dissidence depuis avant euh, le commencement de la rébellion. Il a été dès 1954... Adjoint au chef du secteur d'Alger, puis après une liaison en Suisse au cours de laquelle il a pris contact avec les dirigeants extérieurs du FLN, il est rentré à Alger et n'a plus quitté le commandement de la zone autonome jusqu'à son arrestation de cette nuit. C'est bien lui qui a organisé tout le terrorisme qu'a connu à Alger depuis deux ans, mon colonel. Il était chef politico-militaire, c'est-à-dire qu'il était responsable de la branche politique, de la branche militaire et de la troisième branche de la structure FLN, la branche liaison et renseignement, dont les comités ont été démantelés au mois d'août et dont les membres ont été passés au parquet.
2: Un mois plus tard, c'est la figure de la rébellion algérienne qui disparaît. Ali Pointe, l'un des derniers chefs terroristes encore en liberté, est retrouvé mort parmi les victimes d'une explosion dans la casbah. Ça y est, la bataille d'Alger est terminée. L'armée a gagné, mais elle ne rétablit pas l'ordre. À Paris, un gouvernement est sur le point de se former autour de Pierre Pfimelin, favorable à des négociations. Hors de question pour massuer plusieurs officiers. À Alger, trois soldats français sont tués par le FLN. Les manifestations tournent à l'émeute. Le siège du gouvernement général est envahi. Le 13 mai 1958, Pierre Belmar interrompt les
3: programmes d'Europe 1. Une nouvelle urgente. Alors attention à vous, les studios de la rue François-1er. Euh, Louis Rolanday vous a annoncé tout à l'heure, dans une information donnée à une heure inhabituelle, qu'un comité de salut public civil et militaire venait d'être constitué à Alger.
2: Maurice Siegel, directeur de l'information sur Europe numéro 1.
3: Le comité de salut public est composé des colonels Ducas, Trinquet, Tomazo et d'un groupe de sept civils qui seront chargés des liaisons entre la population et les militaires. À l'instant. Charles Finaltieri nous téléphone d'Alger pour nous dire que le général Massu venait de faire une déclaration. Je vous lis le texte de cette déclaration. Le général Massu s'adressait aux manifestants et voilà ce qu'a dit le général Massu. « L'armée est de cœur avec vous. Nous vous l'avons déjà montré tout à l'heure en nous rendant au Monument aux Morts. Vous ne servirez la cause de l'Algérie française que dans le calme et la discipline. Nous sommes d'accord avec vos dirigeants pour rester ici avec vous dans le calme en attendant la réponse de Paris. » Le général Massu a alors poursuivi en disant Nous, les représentants de l'armée, et vos représentants attendront ici. Le comité de salut public est actuellement avec nous. Ils ne quitteront les lieux que lorsque le conseil de salut public sera formé à Paris. Je tiens à vous dire ceci vu l'importance des événements qui se déroulent à Alger, aussi l'importance du débat qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale, nous vous tiendrons au courant de toutes ces informations tout au long de la soirée, jusqu'à une heure comme d'habitude. Et s'il le fallait, nous prolongerions l'antenne, c'est-à-dire jusqu'à 3h ou 4h du matin, selon l'importance des informations. Je vous remercie de votre attention.
2: Les partisans de l'Algérie française se soulèvent, c'est la rupture avec Paris. Le nouveau président du Conseil, Pierre Pfimelin, n'aura aucune chance. En Algérie, un homme est attendu comme le sauveur. C'est l'homme de la libération, le héros de la France libre. Il va bientôt occuper à nouveau le devant de la scène. C'est le retour du général de Gaulle.
0: Retrouvez tous les épisodes d'ici Alger, Europe numéro 1, sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.